0: Het is 15 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Anderhalf miljoen euro, cash. Zoveel vonden Belgische anticorruptiespeurders vorige week bij huiszoekingen bij Europese mandatarissen. Het geld kregen ze van Qatar om te lobbyen in het voordeel van de oliestaat. Qatargate is nu al het grootste corruptieschandaal binnen de Europese instellingen. Hoe groot is de klap voor de EU? Hoe problematisch is al dat gelobby in de Europese wijk? En waarom zijn Europese politici een ras apart en waren ze zich vaak untouchable?
1: I Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there.
0: Parbijland van onze buitenlandredactie. We hoorden net Eva Kaili, die lovende woorden had over Qatar. Tot een paar dagen geleden was ze vicevoorzitter van het Europees parlement. Maar eerlijk gezegd, ik had nog nooit van haar gehoord. En nu blijkt ze dus een speelfiguur te zijn in het grootste corruptieschandaal van de Europese instellingen. Vertel eens, wie is die Eva Kaili, om te beginnen?
1: Kylie is dus een Griekse Uh die uh, na haar studies journalist is geworden bij een Griekse privézender, Mega. Uh En vandaar heeft ze de overstap gemaakt naar de politiek bij PASOK. Dat zijn dus de de sociaaldemocraten in Griekenland. Uh Ze is daar verkozen geweest. Ze is vanuit het uh, noorden, Thessaloniki. Uh-huh. Uh, is daar verkozen geweest ze is als uh, gemeenteraadslid. En dan is ze doorgegroeid naar parlementslid in Griekenland. Ja. En toen het daar uh, gedaan was want binnen PASOK uh, creëerde ze ook al problemen. omdat ze vaak afstand nam van de, van de partijlijn is ze doorgegroeid naar het Europees Parlement sinds 2014. Uh-huh. Waar ze eigenlijk nooit. Echt opgevallen is. Een zwaar gewicht is dat dus zeker niet. Ja, ze zit bij de Sociaaldemocraten. Ze zit bij de ja. Sociaaldemocraten. Ja. Um, maar nu zijn er geruchten dat ze dus aanstuurde. op een overstap naar de. Uh, conservatieven. Oké.
0: Okay, ja.
1: Dus ook al binnen de, de fractie van de Sociaaldemocraten was het eigenlijk Hommelus. Ja. Ze hield zich vooral bezig met artificiële intelligentie, uh, blockchain. Die, die technologie, die wetgeving. Mm-hmm. Maar nog eens, uh, ze is dan. Uh, dit jaar vicevoorzitter worden van het Europees parlement. Hoe komt dat dan, als ze al niet goed ligt in haar eigen fractie? Uh... Het, zelfs bij de sociaaldemocraten weten ze het niet goed. En er komt dus een intern onderzoek uh-huh. om dus na te gaan van hoe is het in godsnaam mogelijk dat Kylie vicevoorzitter werd. Dat is heel bizar. Ja, ja, ja. En er wordt ook gekeken naar de, de fractieleidster, dat is de Spaanse, Iraste uh-huh. Garcia, uh-huh. die de boel eigenlijk ook niet goed in handen heeft. Uh-huh. Dat is al een klacht die al lang loopt bij de sociaaldemocraten. Dus er komt een onderzoek van hoe is het mogelijk dat zij, Kylie, niet echt een zwaar gewicht, ja. plots toch vicevoorzitter is kunnen worden. Als een niet echt zwaar
0: gewicht een post heeft als vicevoorzitter, dan is dat misschien ook geen al te belangrijke functie?
1: Of hoe moeten we dat zien? Want... Het is prestigieus. Ja, hè? Ja. Uh, je, je merkt dat ook aan je, je loonzakje, ja, ja. uh, dat het prestigieus is. Um, die bepalen dat, dat bureau... Je, je zit dus automatisch in het bureau van het Europees Parlement. Die, die bepalen uh, waar het geld naartoe gaat. Benoemingen, dat regelen ze allemaal. Ja, oké. Okay, ja, maar het is niet dat ze dus op dossiers, specifiek op dossiers weegt. Uh-huh, uh-huh.
0: Maar rond Qatar ja. heeft ze meer dan waarschijnlijk wel
1: uh, gewogen, want ze heeft wel een zak geld gekregen. Hè? Dat is uh, intussen vrij duidelijk, ja. Een, 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 een grote zak. Uh, uh-huh. De vraag is waarom... Ze heeft natuurlijk duidelijk gepleit uh, voor Qatar. De vraag is, wat wat wil de Qatar bereiken? En dat dat blijft uh, ook heel moeilijk. Uh, Waar waar ging het eigenlijk om? Dat is nog altijd een beetje gis. Het is duidelijk natuurlijk, het Europees parlement keurt graag resoluties goed. Waarin bijvoorbeeld de mensenrechten uh, of de de, uh, rechten van de arbeiders in landen worden veroordeeld. Ze zijn daar zeer goed in. -hmm. Ze doen dat ontzettend graag. Ja. Natuurlijk, die landen die zijn daar zeer gevoelig voor en die proberen die resoluties af te zwakken, af te wenden soms. Hè. Mm-hmm. En daarvoor lobbyen ze dus. Mm. Uh, dat kan. En, en om dus die resoluties af te zwakken. Ja. Um, in het geval van Qatar was er dus ook een voorstel om uh, een visumliberalisering door te voeren. Wat dus wil zeggen dat, dat de Qatari gedurende 90 dagen naar Europa zouden kunnen komen zonder visum. Oké. Okay, ja. Daar, dat was in volle onderhandeling. Dus het kan interessant zijn voor de Qatari om te zeggen van... We hebben mensen die uh, daarvoor pleiten, die die ons daarin steunen. Dat is allemaal mogelijk.
0: Om hoeveel geld ging het nu juist uh, die Eva Kylie ontvangen heeft?
1: Dus er is ongeveer 1,6 miljoen euro baargeld gevonden. -hmm. Verdeeld over een aantal plekken, namelijk bij Kylie zelf, bij haar vader... En ook bij Panzeri, een voormalig uh, Europarlementslid, die blijkbaar de spin in het web is. En die dus, de, de, laten we zeggen, de verbindingsfiguur was tussen Qatar. Wie daar de, de opdrachtgever was, dat weet niemand nog. Mm-hmm. En de Europarlementsleden. Hij verdeelde eigenlijk het geld.
0: Ja, oké, okay, goed. En er zijn ook twee Waalse Europarlementsleden die in opspraak gekomen zijn. Hè?
1: Die, ja, we spreken dus over Marie Arena en, uh, en Mark Tarabella. Mm-hmm. Um, waarom precies is nog niet echt duidelijk. Uh, hun assistenten uh, zijn opgepakt. Mm-hmm. Vandaar dat er vooral bij Tarabella is er een huiszoeking gedaan. En dat uh, zondag geloof ik, of, of zaterdag. En dat is. Dat gebeurt niet zomaar. Mm-hmm, ja. Er is ook een hele procedure. Bijvoorbeeld de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metzola, is speciaal moeten overvliegen van Malta naar Brussel, omdat zij dus daarbij moet zijn. Ah, ja, okay. Om dus een huiszoeking mogelijk te maken bij een, een lid van het Europees Parlement. Dus die was ook niet gelukkig dat ze plots het vliegtuig moest nemen. Nee, uiteraard niet. Yes. En dus intussen is Tarabella geschorst door de fractie. En ARENA mag uh, eigenlijk geen activiteiten meer verrichten. Wat er toch op wijst dat ze daar niet gerust op zijn bij uh, de sociaaldemocraten daar. Ja, goed. Maar het uh, onderzoek is dus nog lopende. Heel veel weten
0: we Uh, nog niet. Je noemt nu allemaal sociaaldemocraten. Blijft het daarbij of zou Qatar nog anderen uh, geviseerd hebben?
1: Dat weten we nog niet, maar dat is zeer goed mogelijk natuurlijk. Uh, Het viel op. In het Europees parlement wordt er... Wordt de zaak niet politiek uitgebuit ten koste van de Sociaaldemocraten? En iedereen blijft eigenlijk heel rustig, omdat ze er rekening mee houden dat er toch ook uh, bij hen leden van, van hun fracties uh, straks uh, onderzocht worden of gepakt worden. Ja. Want het is vanuit het oogpunt van de Qatari eigenlijk ook niet logisch om alleen de Sociaaldemocraten te viseren. Omdat je moet dus het, het Europees Parlement telt tussen 705 leden, mm-hmm. je hebt verschillende fracties, het volstaat niet om één fractie of een deel van die fractie te beïnvloeden om dus een een stemming te beïnvloeden. Het is wel een grote fractie natuurlijk. Het is is de tweede grootste fractie, maar daarmee kom je er niet. Hmm. Dus eigenlijk, vandaar vermoedt men, houdt er rekening mee dat er dus ook in andere fracties uh, mensen zijn die zich hebben laten beïnvloeden omkomen. Maar dat is allemaal niet duidelijk. Laat ons even kijken naar die lobbypraktijken.
0: Ik kan me moeilijk voorstellen dat een lobbyist van Qatar met een een koffertje geld, serieuze koffergeld eigenlijk al, binnenstapt in dat Europees Parlement en
1: zegt: Hier, uh, doe doe wat ik vraag. Niet met het koffertje geld, maar hij kan wel uh, vrij makkelijk toegang krijgen tot het Europees Parlement om dus te praten met uh, een Europarlementslid of met de assistenten van. Ja. Dat Er zijn dus regels. Mm-hmm, mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld, wie uh, lobbyt uh, bij parlementslid moet zich uh, registreren. Er is dus een, een lijst daarvan. Maar die ja. geldt niet voor mensen van buiten de Europese Unie. Okay. Europarlementsleden die op een dossier zitten. die een belangrijke rol spelen bij een wetgevend dossier. Mm-hmm. omdat ze rapporteur zijn of dat ze hoofdonderhandelaar zijn in dat dossier. die moeten registreren. Wie ze gezien hebben. Mm-hmm. Dus dat wordt opgenomen in die lijst. Maar de, dat geldt niet voor de assistenten van dat Europarlementslid. Oké. Okay, ja. Ja. Dus er zitten allerlei mazen in. Net als een Qatari. Ja, en... heel grote mazen. <laughs> ja, ja. Daar zitten serieuze mazen in, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus een, een Qatari moet zichzelf. Zonder zelf... veel problemen ja. komt hij binnen in het Europees Parlement om te praten met uh, iemand. Ja, oké. Okay, een Europarlementslid, goed. een assistent van een Europarlementslid.
0: En hoe komt het dat Europees parlementsleden en dan ook die medewerkers, die ja, toch al heel goed betaald worden, Bart, dat die, die ook de ethiek hoog in het vaandel dragen, dat die zo vatbaar zijn voor, voor omkoping? Of toch al Wel, deze goed opletten, gevallen? we moeten opletten, want... want uh, moeten ze niet allemaal over hun kans scheren. Maar... Want
1: <hums> voorlopig zijn het rotte appels. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar goed, niet vergeten, er wordt echt keihard gewerkt in het Europees parlement. Er wordt echt onderschat... Bijvoorbeeld, ik zat van de zomer nog eens met, met Hilde Valtmans in, in Straatsburg op het terras. Van Open VLD. Dus. Van Open VLD. Ja, ja. En die vertelde bijvoorbeeld, ze had kritiek gekregen van een kiezer. En ze had gezegd, wel, kom eens mee naar Straatsburg. Hm. Een, een, een parlementaire week in Straatsburg. En ze vertelde dus dat, die, dat die, hij had het niet uitgehouden tot de donderdagmiddag. Oké, okay, ja. Het is een vreselijk tempo. Het, het, is, het is echt, je, je wil het eigenlijk niet doen. Ja, He? ja, ja. Dus er wordt keihard gewerkt. Ja, ja. Ik ben Waarom het, is, is er, het is... Het Europees Parlement is een fantastische bijenkorf. Mm-hmm. Het is lang geleden dat ik in, in het uh, Belgisch parlement ben geweest, maar, maar dat, dat maakte altijd een, een, een dode boel, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Het Europees Parlement is een bijenkorf. Ja. Je komt daar binnen, daar lopen dus honderden mensen, dus de parlementsleden, de assistenten, maar ook allerlei bezoekers en ook mensen die dus die wetgeving willen beïnvloeden. Want vergeet dus niet, het Europees Parlement is dus heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, je kunt vandaag bijna geen enkele Europese wet goedkeuren mm-hmm. zonder de goedkeuring of de instemming van het Europees Parlement. Ja. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld over de Green Deal, het Europees Parlement moet ze zegen geven. Ja. Alles over landbouwbeleid, het Europees Parlement moet ze zegen geven. Dus het heeft natuurlijk enorme gevolgen voor mensen in heel Europa. Dus ja. het is logisch dat bijvoorbeeld de industrie naar parlementsleden toestapt om te zeggen ja, maar denk eens goed na over de gevolgen van wat je aan het doen bent. Ja, want een parlementslid kan nu eenmaal niet alles weten. Voilà. Dat is eigenlijk logisch. Dus het is ja. ook logisch dat een parlementslid bijvoorbeeld dat een rapport moet schrijven. is logisch dat hij zich informeert. Dus mm-hmm. dat hij iedereen contacteert. NGO's zijn ook enorm echt sterk in het lobbyen. Er wordt, mm-hmm. wordt vaak gekeken naar de industrie, maar vergeet dus niet dat de NGO-sector zeer deskundig is wat dat betreft. Bijvoorbeeld Onlangs was er wetgeving over ontbossing. Mm-hmm. Die hebben daar echt voor geduwd om, om dat er door te krijgen, ook bij Europarlement. Dus er wordt waanzinnig gelobbyd. Ja. Ja. En dat houdt natuurlijk risico's in. Dat, dat klopt, ja.
0: ja. En wat zijn zo dan de grootste ja, maluren zeg maar, die we, die we
1: daarin zien? Want je zegt risico's. Ja, niemand weet wat er wat er Die regels zijn, zijn dus vrij, uh, vrij worden niet echt gecontroleerd. Mm-hmm. Dus er kan van alles gebeuren onder de waterlijn. Maar zolang je het ook niet weet, moet je er ook voorzichtig mee zijn. Ja, ja. Want het is dus niet dat er, dat er elke maand een schandaal uitbreekt in het mm-hmm. Europees parlement. Hè. Vandaar dat iedereen nu ook zo ge- gechoqueerd is eigenlijk, om, ook door de omvang en, en het schandalige van, van wat er gebeurd is. Hè. Ja, ja, ja. En wordt
0: er nu opgeroepen om die regels dan
1: te gaan verstrengen? Zeker. Ja, ze kunnen niet anders, hè. Mm-hmm. Uh, de vraag is wat zal er gebeuren dus Er is nu al vrij grote overeenstemming Om dus die, die regels van die registratie van lobbyisten uit te breiden Tot mensen uit derde landen uh-huh. Om dus het uit te breiden naar de assistenten Dat soort uh, dingen dat, dat zal allemaal gebeuren Van der Leyen die stelt voor om een soort ethisch orgaan op te richten Dat dus regels zou uittekenen voor alle instellingen Want je hebt dus de commissie uh-huh. Je hebt de de Raad van de Europese Unie, waar de lidstaten vertegenwoordigd zijn. Waar waar geen enkel toezicht op is. Want er wordt ook gelobbyd bij vertegenwoordigers van de lidstaten. -hmm. Maar in welke mate dat dat gebeurt? Dat is een black box, compleet. -hmm. Die hebben minder regels dan het Europees Parlement en het Europees Parlement. -hmm. En dat ethische orgaan zou dan bijvoorbeeld, als er vermoedens zijn van uh, uh, conflict of interest, zou dus kunnen bijvoorbeeld een onderzoek starten. Maar... Dat is ook weer iets, dat is, al, uh, dat is een, een idee dat al jaren leeft. Ja. Daar zit ook niet veel schot in voorlopig. Hè? Ja. Dus die, die regels zullen aangescherpt worden, maar ja, er zullen altijd mazen in het net zitten bijvoorbeeld. Die, die slaan dan op toegang tot het Europees parlement. Mm-hmm. Maar het Luxemburgplein dat zit vol met cafés. Dus ja. het volstaat natuurlijk dat je dan afspreekt in een café. Ja. Ja, ja, ja. Dus waterdicht is dan nooit... En het hangt dus ja, af ook van, van wat dat specifiek Europarlementslid doet of niet doet. Europarlementslid, is ook wel een speciaal ras. Mm-hmm. Het is zo, in dat Europees parlement hangt er wel een sfeer van... Eh, we zijn een beetje untouchables. Oh ja. Ze controleren graag, maar ze worden niet graag zelf gecontroleerd. Bijvoorbeeld, ze zijn, zoals ik zei, de eerste om dus met de vinger te wijzen in zaken corruptie, de rechtsstaat, -hmm. neem het voorbeeld van Hongarije en zeer terecht wat er gebeurt onder Viktor Orbán. Dus resoluties goedkeuren, sterke straffe standpunten innemen. -hmm. Maar zij beschouwen zich, en ze zijn ook de vertegenwoordigers van het volk, -hmm. zij staan echt op hun vrijheid. Ja. Ja, dat, dat wringt natuurlijk. Ze tikken graag anderen op de vingers. En je ziet bijvoorbeeld nu dat, dat Orbán, ah, die heeft leedvermaakt natuurlijk, die, die laat niet na om op Twitter te gloriëren van kijkers. dat is toch de instelling die, die ons controleert en dat ja. de corruptie zit, zit binnenin. Ja. Een voorbeeld daarvan is de recente benoeming van de nieuwe topambtenaar van het Europees Parlement. Okay. Dus een paar jaar geleden was er een groot schandaal. Jonker had zijn kabinetchef in geen tijd benoemd tot de belangrijkste ambtenaar van de commissie. Ja, Jonker was de vorige, Europese de vorige voorzitter commissie. van de uh, commissie. Het ja, ja. Europees Parlement reageert met een ontzettend sterke resolutie. Okay. Gekant tegen politieke benoemingen. En dat er gedaan moet zijn met die politieke benoemingen. Mm-hmm. In alle instellingen. Wat gebeurt er nu dit jaar? Er moet een nieuwe uh, topambtenaar van het Europees Parlement benoemd worden. En dat is dus een politieke benoeming. Mm. Dus met Sola... Die piloteert haar kabinetchef. Dat is de, ja, de, ja, dus de huidige de voorzitter, voorzitter van, van het Europese parlement. parlement. Die piloteert haar kabinetchef, Kiochetti, naar die functie. Ja. Dus je ziet, het is altijd zo een beetje. We zijn streng voor de anderen, maar we zijn niet streng voor onszelf. Ja, okay. Hetzelfde met die onkostenvergoedingen. Dus, dus een Europarlementslid krijgt maandelijks een onkostenvergoeding van een 4700 euro, is het nu geloof ik. Dat is <laughs> okay. dus bijvoorbeeld om een kantoor te betalen. In je thuisland, want ze zitten dus heel vaak in Brussel. Ja. Eén week in een maand gaan ze dus naar hun kiesomschrijving, mm. waar ze dus contact kunnen zoeken met hun kiezers. Dus ze kunnen bijvoorbeeld daar, ze hebben nood aan een, een kantoor, die onkostenvergoeding, die dient daarvoor. 4.700. Maar Als het geld niet opraakt, dan mogen ze dat kantoor. terugstorten. Maar dat wordt allemaal niet gecontroleerd. En ja. ze, Er zijn al vaak pogingen geweest, ook van Europarlementsleden, maar dat wordt keer op keer afgewezen. Ja, oké. Okay. Zo gezegd van, dat vergt veel te veel controle. Hmm. Want dan moeten we extra personeel aanwerven om al die bonnetjes te controleren. Maar ja, je kunt natuurlijk ook steekproeven doen. Dus iedere keer wordt alles wat wat, hun vrijheid inperkt, dat dat wordt iedere keer afgewend. En dat maakt hen natuurlijk kwetsbaar. Voor kritiek. We gaan er even uit voor reclame.
0: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart. Nieuwe bedrijfswagen? Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor Elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be Bart, terug naar uh, Qatargate, misschien moeten we het zo uh, gaan noemen. Het Europees Parlement profileert zich graag als ja, de behoeder van de rechtsstaat. En, en je zei het al, bekritiseert graag anderen die uh, die rechtsstaat niet respecteren. Dan kan ik me voorstellen dat deze klap wel heel erg hard aankomt. Hè.
1: Het is zeer hard aangekomen, ja. Je, je zag het ook aan de, de interventies, iedereen. Was, was precies, uh, ja, iedereen zei het ook, we zijn teneergeslagen, we zijn gechoqueerd, we zijn triestig. Ja. Ze hadden er natuurlijk ook rekening mee dat dit hen uh, ja, in 2024 bij de verkiezingen uh, aangerekend zal worden. Wat, wat natuurlijk perfect mogelijk is. Ja, want er is toch wel al heel veel euroscepticisme. Nog steeds. Ja, er, hè? Is, er is altijd euroscepticisme. Je mm. mag dat ook niet overdrijven, maar het is er zeker. Mm. Je ziet natuurlijk overal partijen die eurosceptisch zijn, die aan de macht komen. Kijk naar uh, Italië bijvoorbeeld. Meloni, die daar, uh, mijn Fratelli d'Italia, dat zijn. Het zijn geen pro-Europese partijen. Nee, 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 nee. Hè? Dat houdt inderdaad de risico in voor de verkiezingen, Europese verkiezingen dan in 2024. Ook voor de samenstelling van het parlement, ja. ja. Veel zal natuurlijk afhangen hoe het Europese parlement nu reageert op dit schandaal. Mm-hmm. En of ze echt doorpakken of niet. Ja. Ja, ja. In welke mate verstrengen ze de regels? Stemmen ze bijvoorbeeld in met zo de oprichting van zo'n ethisch orgaan of niet? Mm-hmm. Veel zal daarvan afhangen, denk ik. Van van de reactie van het Europees Parlement zelf.
0: Roberto Metzola, de voorzitter van het Europees Parlement, die had het over een aanval op de democratie. We luisteren even naar wat ze daarover eerder deze week zei.
1: Make no mistake, the European Parlement, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack. And our way of open, free, Democratic societies are under attack.
0: Ja, Bart, kwaadaardige plannen, zegt ze, de vijanden van de democratie, dat zijn grote woorden. Wat betekent dat voor die relaties tussen de EU en Qatar, denk je?
1: Ja, het, zal, het zal alles eens geen deugd doen. Hè? Mm-hmm. De EU zit daar natuurlijk in een moeilijk en lastig parket, want, want uh, door het wegvallen grote grotendeels van het Russische gas. Mm-hmm rekenen rekent de Europese Unie op Qatar, onder andere, om extra LNG te leveren aan, aan de Europese Unie. Ja, 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 Men zegt natuurlijk dat zijn gescheiden dingen, maar je voelt natuurlijk wel dat. dat iedereen beseft ook van als we hier te hard doorduwen. Mm-hmm. ja, dan gaan die Qatari misschien zeggen. ja, maar ja, dat gas kunnen we ook even goed verkopen aan een ander. Dus, dus we zitten daar ook in een kwetsbare positie. De van democratie voor wie. The very existence of this Parliament is a threat, will stop at nothing. These malign actors, linked to autocratic third countries, have allegedly weaponised NGOs, unions, individuals, assistants and members of the European Parliament in an effort to subdue our processes. Their malicious plans Failed.
0: Maar er bestaat wel zoiets, zei je, voor de opname als vriendschapsgroepen. Hè? Wat, uh,
1: wat zijn ja, dat, dat juist? Dat is ook is iets typisch voor dat Europees parlement. Uh-huh. Er zijn dus verschillende vriendschapsgroepen uh-huh. met derde landen. Er is bijvoorbeeld een vriendschapsgroep tussen Europarlementsleden en Qatar. Okay. En daar zitten uh, Europarlementsleden in van bijna alle fracties. Uh-huh. En dat is heel informeel. Eigenlijk, officieel bestaat dat niet... En het Europese parlement zegt zelf, zit er een beetje mee verveeld, schrijft zelf op de website, ze worden soms gesponsord door lobbyisten en buitenlandse regeringen. Maar niemand weet het. Dus ze vallen buiten alle formele structuren. Bijvoorbeeld de voorzitter van die vriendschapsgroep, een Spanjaard nu, was natuurlijk in Qatar bij de opening van het wereldkampioenschap. Dus er vinden wederzijdse bezoeken plaats om de banden te smeden tussen de twee
0: landen. Op zich moet dat niet problematisch zijn, maar als het in een duik gebeurt, zeg maar, ja, dan is het iets anders natuurlijk. Hè?
1: Dat valt buiten alle regels. Ja, ja, ja. En het is heel bizar dat dat kan bestaan. Er is ook zo'n vriendschapsgroep met Azerbeidzjan, wat ook niet echt onmiddellijk een democratie is. Mm-hmm. Er bestaat zelfs geen officiële lijst van, van het aantal vriendschapsgroepen. Als ze geschenken krijgen, dan moeten ze dat in principe aangeven. Maar tot nog toe... Weet niemand of er ooit iemand dat heeft aangegeven. Hmm. Het is echt heel schimmig. Dus het is echt... uh, Ja, de kat bij de melk zetten. Moet wel heel wat gebeuren, Bart, om dit uh, te De vraag is bijvoorbeeld, gaan ze dit durven aanpakken? Want het is natuurlijk zeer aangenaam om op bezoek te mogen... in Qatar, in de watten gelegd te worden. De vraag is dus... of ze bijvoorbeeld dit soort vriendschapsgroepen zullen durven opheffen... of ze effectief de regels echt goed gaan aanscherpen om de mazen in het net te dichten. Dat wordt de grote uitdaging. Ja, absoluut. Goed. Bart Beiland.
0: Dankjewel. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontplofte? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize in je favoriete podcast-app.